0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftigen wir uns mit Why is it cool? Ragnar Blackmane. Hintergrund ist natürlich, dass es eine neue Ragnar-Figur geben soll und dass er der Antagonist des großen Gaskul-Mak-Uruk-Tracker ist. Ich persönlich hätte mich mehr über Helbrecht gefreut, aber jetzt, wo wir Ragnar haben, schauen wir ihn uns auch einmal ganz genau an. Und für mich ist eigentlich die erste und herausstechendste Eigenschaft, die Ragnar hat, die Tatsache, dass er jung ist. Und mit jung meine ich jetzt gar noch nicht einmal wirklich an Jahren, sondern tatsächlich ist für mich die Idee von Jugend im Warhammer 40k Universum eigentlich eher eine ja, mentale Einstellung oder eine Jugend in der Spiritualität. Denn alle Figuren, mit denen wir uns beschäftigen und die uns so durch die Storyline des 41. Jahrtausends führen, sind letztlich mehrere hundert Jahre alt. Space Marines, Necrons, Eldar, man kann es sich vorstellen, selbst Kommissar Jarek scheint irgendwie nicht sterben zu wollen. Und so ist es für mich auch eher eine Frage der Attitüde und der Art, wie man an Regeln herangeht und wie Verhalten geprägt wird. Natürlich ist in Ragnars Hintergrund Jugend auch als Thema eines, das eine große Rolle spielt. So ist er der jüngste, Wolfslord, der jemals eine Großkompanie anführen darf und die Jugend, die er da, ja, hat, wenn man so will, die ist auch eine, die sich in all seinen Handlungen zeigt, denn Ragnar ist in allem, was er tut, immer unfassbar ungestüm und, ja, mit dem Kopf und dem Kettenschwert voran durch die Wand. Für mich am besten gezeigt hat sich diese Jugend und so bin ich, um ehrlich zu sein, auch auf die Idee überhaupt gekommen, dass das ein, ja, wenn man so will, ein Trope ist, der in seiner Geschichte existiert, weil es diese Kurzgeschichte gibt, in der die Orks langsam aber sicher in die Aufmerksamkeit der Space Wolves gerückt werden und wo die Weltenseele von Fenris und das ähm, Auslegen der Goti und der Runenpriester langsam aber sicher immer mehr darauf hindeutet, dass Gaskul zurückkommt und dass die Orks eine größere und immer zentralere Bedrohung für das Imperium spielen werden. Und während sich ja diese Erkenntnis unter den Wolfslords breit macht und auf dem äh, Fang in Fenris auf Fenris da eine ja, Wirklichkeit wird, da offenbart die Weltenseele Fenris den Goti auch, dass nur Ragnar überhaupt gegen Gaskul antreten kann. Und inmitten dieser Situation fragt dann Logan Grimnar hinein, wo zur Hölle ist eigentlich Ragnar Blackman? Und ich finde, das zeigt eigentlich am allerbesten, was für ein Typ Space Marine und auch was für eine Art Mensch Ragnar eigentlich ist. Denn wenn nicht einmal der Chapter Master weiß, wo sich sein jüngster kommandierender Offizier gerade befindet und was der eigentlich mit seiner Großkompanie treibt, dann spricht das natürlich für eine Individualität, die, ja eigentlich fast schon unter Space Marines hochgradig ungewöhnlich ist und vor allem auch äh, für eine, die noch einmal diesen rebellischen und ungezügelten Charakter unterstreicht. Und man kann sich plötzlich irgendwie super gut vorstellen, wie Ragnar einfach gesagt hat, so, alle Leute drauf auf die Schlachtschiffe und wir ziehen jetzt einfach mal los. Das Psychic Awakening ist ausgebrochen und wir müssen es hier jetzt irgendwie reißen, Leute. Und dabei letztlich gar, ja, vergessen hat oder absichtlich auch gar nicht äh, die Erlaubnis des Oberkommandos eingeholt hat oder so, sondern einfach mal gehandelt hat. Und das wird natürlich auch nochmal unterstrichen durch die Entscheidung, Gaskul, Makuruk, Traka ähm, ja, im Zweikampf anzugehen. Für alle, die das nicht ganz verfolgt haben, die Storyline ist so, dass oder so deutet sie sich an, das ist glaube ich richtiger formuliert, dass Ragnar versucht, Gaskul auf einer Welt zu überfallen und mit seiner Großkompanie den Kampf gegen die Orks beginnt, aber relativ schnell merkt, dass am Ende die Space Wolves nicht über die Zahlen verfügen, um die Orks wirklich im militärischen, groß angelegten Angriff zu besiegen. Also versammelt er um sich herum eine kleine Gruppe an heldenhaften Space Marines, dringt heimlich tief in das Gebiet der Orks ein und versucht sich derartig vorzuarbeiten, dass er Gasku schließlich im Zweikampf stellen kann und ihn dort töten kann. Und wenn man jetzt mal bedenkt, gegen wen Gaskul in der Vergangenheit eigentlich gekämpft hat, was für Monster und äh, auch herausragende Personen er schon besiegt hat von diversen Schwarmtyranten über Helbrecht und Jarik, äh, ja, ist es eigentlich nahezu unmöglich, dass er darin Erfolg haben kann. Und genau dieser Blickwinkel, diese Idee zu sagen, ja, natürlich sind meine Chancen schlecht, aber ich ziehe jetzt einfach los und ich habe Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in... Ja, meine erworbenen Fähigkeiten und zur Hölle mit den Chancen, das ist natürlich ein unglaublich jugendlicher Charakterzug und auch einer, den ich im Warhammer 40k-Universum als einen sehr, sehr optimistischen betrachte. Gar nicht im Negativen, da ist natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Torheit oder vielleicht sogar Dummheit dabei, sowas zu tun, aber auf der anderen Seite hat 40 ja immer dieses, du als Individuum bist nichts wert, du als Individuum kannst eigentlich gar keinen Erfolg haben, sondern du bist nur ein winzig kleines Rädchen in den Massen der das Universum bewegenden Kräfte und dass Ragnar sich dieser Sache entgegenstellt und sagt, nein, das stimmt nicht, ich als Einzelperson kann das Schicksal des Universums massiv beeinflussen durch meine Handlungen, das ist natürlich ein, ja, ein Punkt, der ihn für mich sehr heldenhaft, sehr cool und auch ganz, ganz spannend als Figur macht. Und damit wird er natürlich in, im erweiterten Sinne, das habe ich ja schon bei Dante gesagt, zu einer Form des Spiegelbildes seines Primarchen, weil im Prinzip ist diese Entscheidung, die Ragnar hier trifft und die wir dann irgendwie auf dem Tabletop nachspielen dürfen, dieselbe Entscheidung, die Lehman Russ auch getroffen hat, als er beschlossen hat, Terra zu verlassen und sich nicht der Verteidigung des Imperialen Palastes anzuschließen und sich eben nicht in diese Mühle des, des unübersichtlichen Krieges und der Materialschlachten hineinziehen zu lassen, sondern zu sagen, ich suche nach einem Weg, wie meine Fähigkeiten und meine Heldenhaftigkeit die Situation zum Besseren beeinflussen können und dann beschlossen hat, Horus' Schlachtschiff zu entern und den Kriegsherrn des Chaos im Zweikampf zu stellen, statt eben zu versuchen, ja, am Ende dem Gegner Ressourcen und Zeit wegzunehmen, wie es Rogue Dawns Ansatz war. Und darin ist Ragnar dann natürlich auch cool und finde ich viel, viel mehr, wie es Lehman Russ war, als es eigentlich bei Logan Grimner oder so der Fall wäre. Und am Ende des Tages ist es ja irgendwie das, was Warhammer 40k ausmacht, diese sich ständig wiederholenden und doch mit einem anderen Twist versehenen Storylines. Und hier sieht man das wunderschön. Eine weitere Sache, die Ragnar cool macht, das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber eine, die, finde ich, auch einmal ausgesprochen werden sollte, ist, dass Ragnar Blackman ein herausragender Freund ist. Das wird in seiner frühen Geschichte beschrieben, denn während er noch auf dem Weg war, ein Aspirant im Orden der Space Wolves zu werden, war neben ihm auch ein anderer Finrisianer, sozusagen wenn man will, gleich auf. Ein junger Mann namens Strybion, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ich hoffe, ich zerstöre den Namen nicht vollständig, war sozusagen ab Moment 1 ein Konkurrent Ragnars und die beiden haben sich anfangs gehasst. Aber je weiter sie auf diesem Weg gegangen sind und je weiter sie sozusagen zu echten Space Wolves wurden, desto mehr ist zwischen ihnen Freundschaft entstanden und diese Idee von Freundschaft war es schließlich auch, die beide besser gemacht hat, die beide in einem zwar Konkurrenzdenken gefangen gehalten hat, aber trotzdem dafür gesorgt hat, dass sie aneinander gewachsen sind und vor allem sich gegenseitig auf eine Art und Weise tief schätzen und vertrauen lernten, die unter Space Marines gar nicht so häufig ist. Ich weiß, Space Marines empfinden eine extrem enge und deutliche Waffenbrüderschaft, aber wo Ragnar meiner Ansicht nach heraussticht, ist, dass er nicht grundlos grausam oder teilweise auch einfach herausfordernd und hart gegen seine Mit-Space Marines ist. Das ist etwas, was man in Space Marine Orden unfassbar selten sieht. Bei den Black Templars ist es zum Beispiel so, dass sie ja wirklich fast schon eine sadistische Freude daran haben, sich untereinander emotionalen Schmerz zuzufügen, damit sie gegenseitig härter werden oder dergleichen. Und das ist etwas, was bei Ragnar überhaupt nicht vorkommt, sondern für ihn ist diese Art Freundschaft zu leben und auch freundschaftlich mit seinen Space Wolves umzugehen, eine Sache, die zu einer Selbstverständlichkeit und seinem Kommandostil gehört. Und das ist etwas, was dieser Figur auch eine weitere menschliche Dimension verleiht, die bei Space Marines eigentlich gar nicht so oft der Fall ist. So. Eine Sache, die jetzt an Ragnar wirklich cool ist und die eigentlich immer geht, ist der drop Assault. Denn dem Hintergrund nach ist es so, dass Ragnar und seine Großkompanie den drop Assault als, ja, Angriffsart gemeistert haben und das auch die Art ist, wie sie am liebsten auf dem Schlachtfeld erscheinen. Und das hat natürlich etwas Cineastisches, was noch einmal seinen mit dem Kopf voraus und mit dem Kettenschwert in den Feind und ich habe wirklich Bock auf Krieg und Gemetzel und ich schmeiße mich hier einfach rein und es wird schon passen, dass diese komplette Attitüde nochmal ganz massiv unterstreicht. Denn am Ende gibt es keinen Space Marine-Angriff als diese Art auf dem Schlachtfeld zu erscheinen. Und die Tatsache, dass das für Ragnar nochmal im Besonderen gilt und er da nochmal ein besonderer Meister dieser Form des Angriffs ist. Das macht ihn eigentlich auch nochmal extrem cool. Genau. Viel weiter will ich eigentlich auch gar nicht ins Detail gehen und möchte noch eine letzte Sache erwähnen, die für Ragnar ja charakteristisch ist. Nämlich, dass die beiden Werte, die ihn eigentlich von allen anderen am meisten antreiben, Wahrheit und Gerechtigkeit sind. Und wenn man jetzt das 40k-Universum noch einmal im genaueren betrachtet, dann ist das echt keine Selbstverständlichkeit, denn dort findet man sehr, sehr wenig Wahrheit und noch viel, viel weniger Gerechtigkeit. Und dass da eine Figur ist, die sagt, das ist übrigens, wofür wir kämpfen, liebe Space Wolves, liebe imperiale Armee, liebe, ich weiß nicht, wer auch immer gerade zuhört ähm, und da halt irgendwie unter seinem Kommando steht oder ein, sein imperialer Alliierte ist, das sind die Werte, für die wir eintreten und das sind die Werte, für die wir es übrigens machen. Und solange nur einer von uns steht, sind sie auch nicht tot, egal wie schlimm die Welt um uns herum ist. Das macht Ragnar noch einmal zu einer heldenhafteren Figur. Und ich glaube, dann kommt das alles irgendwie auch wunderbar zusammen. Die Tatsache, dass er Freundschaft hochschätzt, dass er jung im Geist und an der Seele geblieben ist und eben diese Wirklichkeit, die völlig anders ist als seine Prinzipien, ignorieren kann. Und dass er sagt, hey, damit ich beweise, dass das so ist und dass ich an all diese Dinge glaube, springe ich mit einem Droppod aus einem Schlachtschiff, lass mich auf einem Planeten abwerfen und ich kämpfe aus einer tieferen Überzeugung. Nicht, weil ich hypnoindoktriniert bin, nicht, weil ich den Imperator auf dem fernen Terra anbete oder den irgendwie cool finde oder sonst irgendwas, sondern weil Wahrheit und Gerechtigkeit Eigenwerte sind. Und deswegen ziehe ich auch in den Kampf gegen Gaskul, weil ich daran glaube, dass solange man das im Herzen trägt, man gewinnen kann. Das macht Ragnar Blackman zu einer Ausnahmeperson im 41. Jahrtausend, denn ich glaube, so klar und heroisch und deutlich hat man eigentlich selten mal eine Figur gesehen, und gerade in der aktuellen Storyline des Psychic Awakenings ist vielleicht alles Grim Dark, aber Ragnar Blackmane ist es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video hier anhört oder anseht. Und genau, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und vor allem diskutiert mit uns, teilt uns, teilt uns eure Meinung mit und ja genau, bis bald.